Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av Leif Karlsson som är religionshistoriker och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska har flera auktorisationer i sexologi och legitimerad psykoterapeut. Dagens lustpodd ska handla om sekter som en uppföljning från förra veckans tema religion och sexualitet. Eller kanske ska vi säga sekter med X eftersom så många sekter använder sig av just sexualiteten. Så Leif, vad är ditt förhållande till sekter? Ja, det var en fråga det som krävs ett svar. <laughs> ja, alltså jag har ju ingen slags personligt förhållande till sekter- det kan jag inte säga. Däremot tycker jag att ämnet är väldigt intressant och mm. vi har ju faktiskt haft en kurs på högskolan här i Jönköping om just sekter och det var en väldigt populär kurs och vi var ju väldigt noga där med att inte liksom bara dra fram det här sensationella utan vi, vår ambition var ju att försöka förstå hur en sekt eller hur människor i en sekt tänker och, och så vidare så att eh, det var ju en, en som sagt var en populär kurs där det var studenter som kanske hade haft kopplingar till sektoristiska sammanhang men även andra som inte hade haft det. Mm. Sekter har ju varit mycket på tapeten den sista tiden både i och med eh, rättegången mot ledarna i Knutbyförsamlingen men även eh, har det skrivits väldigt mycket böcker om olika sekter och sekteristiska sammanhang och uppsatser och avhandlingar. Men sen har det också blivit väldigt populärt i och med sektpodden som är populär. Som utgår en hel del från Knutby men också andra sekter. Ja, det är ju det här med sex i det här fyndiga begreppet som du nämnde sekter. Ja. Och du kanske redan från början här skulle liksom... Berätta för oss lite Anna varför just sex är så viktigt i många sektorer. Ja, som bakgrund kan vi ju koppla an då till vårt förra avsnitt om att både religionen och sexualiteten kan ha att göra med vad vi gör för handlingar och aktiviteter och riter och så. Men båda fenomenen knyter också an till vår känslomässiga längtan men också kroppsliga upplevelser och både helighet och orgasm som vi talade om liknar varandra i sin extas. Och när det gäller den existentiella längtan så finns det väl kanske ingen som har beskrivit det så bra som Wilhelm Moberg där han i böckerna om utvandrarna om Karl oskar och Kristina beskriver hur Kristina då ber och längtar efter att Gud ska börja höra henne att hon inte ska behöva bli gravid fler gånger för att hon vet att hon inte mår bra när hon är gravid. Hon har fött så många barn. Och... Hon känner vid ett tillfälle att hon blir bönhörd av den gud hon tror på. Men sen blir hon gravid och hon får ett missfall. Och senare i boken så dör hon ju faktiskt i barnsäng efter att de har försökt att avhålla sig från varandra, Karl oskar och Kristina. Men klarar inte det och hon blir gravid och sen så dör hon ju. Och jag 
måste säga att jag klarade inte riktigt av det här i böckerna. För när jag kommer till detta, denna delen så första gången jag läste den så, så kastade jag ut boken utanför balkongen. För jag blir så arg som barnmorska hur det här får gå till så. Och besviken på denna gud som hon känner har lovat henne att hon inte ska bli gravid. Men det här väcker ju en existentiell ångest i henne när hon får det här missfallet. Och hon ställer frågan, tänk om gud inte finns. Det blir som en existentiell oro i hela hans sexuella reproduktionslängtan och längtan efter sin man. Det ställer de här existentiella frågorna på sin spets. Och i sekter så blir ju kanske inte frågan om Gud inte finns. Utan den viktiga blir ju, tänk om det här är sant som jag har fått höra. Tänk om det är sant att det ligger till så här. Och jag säger nej till det budskapet och blir initierad i det. Det vore ju väldigt oklokt av mig. Hur ologiskt själva sammanhanget än känns så växer den här existentiella frågan. Tänk om det här stämmer. Och när det gäller just sex då så är ju precis som vi har sagt innan i podden sex och makt totalt integrerade med varandra. Sexualiteten kräver att vi får en känsla av makt och kontroll för att vi ska må bra över vår kropp och över hur vi tänker, hur vi känner, att vi inte ska känna att vi bara flyter ut i allting utan att vi kan ha gränser för oss själva. Och därför så blir ju makten i sexualitet är någonting som kan vara väldigt positivt för vi kan sätta gränser men den kan också användas för att förtrycka både oss själva och andra. Jag är själv uppvuxen i, i pingströrelsen och det är ju ingen sekt. Eh, men det är viktigt tycker jag att komma ihåg att i alla olika grupper så kan det finnas sekteristiska drag. Alltså precis som när det gäller oss som individer så är inte alla psykopater. Men alla kan ha psykopatiska drag och särskilt i vissa sammanhang kanske. Och vissa grupper i vissa sammanhang och i vissa tider kan bli ganska sekteristiska. Men det är farligt att likställa alla religiösa sammanhang eller alla grupper med sekter för det får inte bli inflation i det här begreppet så att vi inte tänker på att det finns en skala. Verkligen, jag tror att du är inne på någonting oerhört väsentligt, den här mångfalden och de här olika så att säga, graderingarna som du säger, det är väldigt lätt att vi hamnar i det allra grövsta och konstigaste och mest exceptionella och glömmer att det finns alltså väldigt många olika typer här av mm. sektoristiska beteende. Sen lever ju vi idag som vi konstaterar sist med en väldigt stor religiös mångfald. Mm. Det finns, har någon sagt, 30 000 olika kristna riktningar bara idag. Ja, det är kolossalt och i de här nya religionerna där man blandar olika religiösa traditioner på som vi konstaterar då ett väldigt individualistiskt sätt är ju också ett modernt fenomen som är väldigt, väldigt utmanande på ett sätt för de etablerade religionerna. Ja. Det är många etablerade religioner idag som känner sig nästan hotade. Och allt som då inte stämmer med deras lär och deras ideologi kan lätt få sektstämpel. Och då är ju risken den att det här begreppet blir väldigt värderande. Mm. Jag menar att något är nytt och oprövat behöver ju inte betyda att det rör sig om en sekt. Nej, just det. Och det är ju ingen som säger kom och vara med oss i våran sekt utan det är ju ett negativt ord som används som 
om andra, att de är en sekt. Men det är lätt att vi hamnar i den här positionen att vi förlöjligar människor som är med eller kvar i en sekteristisk grupp. Och så glömmer vi att den här gruppen kanske gör jättemycket för den här människan när det gäller viktiga mänskliga upplevelser av gemenskap och trygghet och samhörighet. Och jag tycker att det är lite intressant att sätta fingret på det här med skillnaden mellan religiösa sekter och att det också finns sekulariserade sekter och sekteristiska sammanhang. För en viktig punkt här är kärnan om hur får man ifrågasätta? Får jag ifrågasätta och vad händer när jag ifrågasätter? Om jag skulle ifrågasätta till exempel om jag vill ha vaccin eller inte nu i och med pandemin. Vad händer då? Blir jag tystad? Blir jag mobbad? Blir jag utskälld? Blir jag ifrågasatt på ett, på ett elakt sätt? Eller får jag säga det här och vi kan ha ett resonemang? Vi lever ju i ett sammanhang och i en, i en del av världen som, och i ett land där det är väldigt viktigt med konsensus och, och det gör ibland att debatterna blir väldigt polariserade men också det här att det är svårt att uttrycka åsikter som inte är politiskt korrekta eller inte faller in i vad gruppen tycker. Och det här att inte få ifrågasätta det kan ju finnas i till exempel kanske Svenska Akademin eller politiska partier eller fotbollsföreningar och syftena kan vara jättegoda men det uppstår en sekteristisk åsiktskorridor när man kanske inom en ideologi eller ett sammanhang inte får tycka på ett visst sätt. Och det kan bli väldigt tydligt tänker jag i det arbete jag håller på med med sexologiska frågor där det kan bli väldigt mycket olika åsikter i debatten som inte riktigt klarar av att mötas utan hur behandlar vi människor som inte tycker likadant som vi? Det är viktigt att komma ihåg. Men när vi pratar om religiösa grupper så handlar det ju inte bara om längtan efter att få passa in i ett socialt sammanhang utan också den här tanken om vad vill Gud att jag ska göra och gör jag rätt för Gud och då blir det ju en helt annan nivå och dimension i det och Donald Winnicott som vi har nämnt här någon gång han talade ju om begreppet lekområde och tro behöver lekområde, vi behöver möjligheten till fantasi och ifrågasätta och få debattera och tänka om och tänka fram och tänka bak och tänka nytt. Men i sekten så ersätts det här väldigt lätt av känslan och illusionen om att vi vet, vi har sanningen och därför behövs det inga tvivel. Vi har svaret och då går det inte ifrågasätta. Men vad skulle du som religionshistoriker säga kännetecknar en religiös sekt? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tyckte om det där uttrycket du sa, sekularisera sekt. Det är intressant tycker mm. jag att det begreppet kan användas där också. Men om man tar det här med religiösa sekter så är det precis som du säger att det är en annan dimension det här med Gud och alltihop det där. Jag skulle vilja beskriva först själva ofta så att säga, målsättningen i religiösa sekter. Det är att på något sätt försöka ersätta medlemmarnas identitet och ideologi med en ny identitet och en ny ideologi som då bestäms av sekten, ofta dess ledare. Det, det kan vara en, en sammanfattning tror jag på själva liksom målsättningen som är typisk för religiösa sekter. Mm. Sen är det ju naturligtvis en fråga som diskuteras väldigt mycket bland olika religionsforskare. Vad är en sekt mer specifikt? Och eh, 
en religionsforskare som ofta hänvisas till det är Roy Wallace som då har sju kännetecken på en sekt. Och jag tänkte jag skulle nämna något om detta så så att vi får greppa lite grann mer om vad vad en religiös sekt är. Det, Det första han pekar på det är att det ofta är frivilliga organisationer eller grupper. Mm. Alltså medlemskapet är något som efterfrågas och sen ges till individen om man uppfyller kraven. Eh, nu kan det här diskuteras med frivillighet, tycker jag. Alltså det är många som tvingas in i en sekt på grund av den sociala situationen. Man kanske är barn till föräldrar som är med i sekten. Man är släkt med någon. Man kanske är gift med någon. Så det där med frivillighet, det stämmer ju inte alltid. Nej, jag kan också diskutera och ifrågasätta hur fri vilja människan egentligen har som social varelse. Men jag förstår tanken att det är inte ett sammanhang som man blir automatiskt intvingad i. Utan det är någonting som man väljer själv. Och det är ju en del i varför det också är svårt att lämna det sen. Mm. Därför att det jag har valt själv, det ska jag också stå för på något sätt och försvarar ganska länge innan jag vågar lämna det. Absolut. Eh, sen pekar han också på att medlemskapet är exklusivt. Mm. Eh, det innebär ju då att man eh, alltså kan riskera att bli utesluten ah. om man inte lever upp till gruppens krav. Mm. Och det är ju ett väsentligt drag i sektor också att den här risken att bli liksom åsidosatt om jag ja. inte liksom gör eller tänker det som sekten förväntar sig. Sen är också sekten, typiskt för sekten, det är att man utgör en andlig elit. Alltså gruppen sitter inne med hela sanningen mm. och... Det, det, det är ju det här som då innebär då att man, man anser sig liksom ha rätt och alla andra fel och ofta talar man om att man befinner sig i en andlig kamp och att man ja. liksom delar upp tillvaron i ont och gott och den här världen som är fallen och i satans våld och alltihop det där blir att det, det blir ett väldigt dualistiskt tänkande mm. vi och dem och svart och vitt och falskt och sant och så vidare och det gör ju då att man upplever sig själv som väl, som en elit alltså som sitter inne med hela sanningen det leder ju också över till eh, ett annat kännetecken nämligen den här konflikten med samhället att man befinner sig ofta då i en konflikt med det omkringliggande samhället och det kan ju då svetsa samman gruppen Också. Just det. Och jag tänker också att eh, det blir lätt då att man, och särskilt i religiösa sammanhang kanske, att man då, när någonting går emot den och det inte fungerar, man får hinder i gruppen, så tolkar man det som att den onde är emot den eller vill förstöra eller någonting. Medan om någonting går bra, då är man välsignad av Gud och då vet man att man är på rätt spår. Så oavsett om det är en motgång eller framgång så kan man tolka det som att man följer rätt väg. Och det liknar ju väldigt mycket egentligen konspirationspsykologi att, att man, eh, det hela tiden finns någonting som de andra inte vet, de andra har inte förstått. Mm. Verkligen då och eh, 
Det, det innebär ju då samtidigt en väldigt, som du säger, en väldigt negativ syn på de, de andra, så att säga. Sen kan man också peka på ett annat drag då, det är ofta då att sådana här grupper är inom sig eh, egalitära, det vill säga eh, väldigt jämställda i en mening, därför att man, man betraktar varje medlem som förkunnare, präst, Alltså på något sätt så har ju varje medlem en, en andlig status. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant. Ja, det där blir också intressant utifrån mig då som är systemteoretiker. Att då blir ju den här gruppen och psykologin som den här gruppen omges av ett, som ett stort system där alla spelar en roll och alla är viktiga. Vilket också gör att det efteråt när någon ska lämna gruppen är svårt att veta vem var det egentligen som upprätthöll det här systemet. Var det bara ledarna? Det är lätt att skylla på dem som syndabockar. Eller var det även de som följde ledarna eftersom alla har en viktig del i det här systemet? Det är väldigt intressant tycker jag. Och jag skulle vilja peka på två saker till där i anslutning till det. Det är just de här... Eh, höga etiska kraven, alltså de, de ideologiska kraven, de etiska kraven men också kraven när det gäller livsstil. Eh, och, och då är vi inne på, när vi talar om kraven också på eh, det som Wallace säger är eh, ett typiskt drag för sektor också nämligen att gruppen är på något sätt totalitär va? Mm. Alltså man kräver total absolut lydnad av medlemmarna och här kommer självklart också synen på ledarskapet in ja. att ledarens upp, alltså ledaren på något sätt förkroppsliga liksom gruppens ideologi mm. och det finns en, en oerhört auktoritärt ledarskap på det sättet. Ja, jag tänker också på, om vi går tillbaka till Willem Moberg igen så säger han ju där att på den tiden på 1800-talet så var det viktigaste av de tio gudsbud, det var det fjärde budet. Därför att det handlar om att man ska hedra sin fader och sin moder. Och då var tanken att om jag inte hedrar min far och min mor då kommer jag inte känna respekt för länsman eller prästen eller prosten eller kyrkoheden och kanske till slut inte ens gud. Alltså varken kungen eller gud. Och då tänker jag att vi har en lång tradition i många religiösa traditioner att efterföljande är att visa sin värdnad för ledare är någonting som vi håller väldigt högt i många religioner och många traditioner. Kristina säger ju till och med i boken att underkasta sig det är att övervinna. Och dessutom säger ju gruppens ledare ofta någon, några som ses som Guds representanter så att sätta sig upp mot dem är som att sätta sig upp mot Gud alltså de har kunskapen, de har insikten och det är det här som gör att det blir mycket svårare för en person som blir utsatt för ett sexuellt övergrepp av en andlig ledare än om ledaren inte är en religiös person det är självklart lika hemskt, det är inte så jag menar. Men om personen i fråga är en andlig förebild så är den också en Guds representant. Och då behöver ju offret och den som blir utsatt bearbeta och bolla med hur ska jag se på Gud? Är det Gud som har gjort det här mot mig? Och det sätter ju djupa, djupa spår när sexualiteten blir så förvrängd. Alltså det du beskriver är ju rena övergrepp där ledarna 
använder sin makt på människor som är i beroendeställning till dem. Är det det här du menar med andligt våld? Jag tänker på det som du talade om i förra avsnittet. Eller är det mer hedersrelaterat våld? Nej, hedersvåld är ju inte egentligen direkt kopplat till religiositet. Utan man kan säga att det är mer kopplat till kulturen. Heder är inget som vi själva kan tillskriva oss. Utan det tillskrivs av vår familj till oss för att vi... Enligt dem och enligt närstående anses vara anständiga och leva rätt. Och våld, är det viktigt att poängtera att våld kan ju vara många olika saker. Det kan vara fysiskt och psykiskt, ekonomiskt, sexuellt och materiellt eller att det är hotande våld. Och jag tycker det är viktigt att säga att man ofta missar en tung dimension när man inte talar om andligt våld. För med andligt våld så menar jag att man använder den gudomliga domänen för att hota människor. Att hota med en straffande gud eller ett brinnande helvete, en dömande gud som delar ut eviga straff, väger ju väldigt tungt när jag ska göra val. Om jag tänker att om jag skiljer mig eller om jag beter mig på det här sättet så kommer jag bli evigt straffad. Och det är något väldigt speciellt att bli utsatt av våld från personer som vi bryr oss om, ser upp till, som vi vill ha bekräftelse av, oavsett om det är familjemedlemmar eller sektledare eller andra. Personerna som förtrycker kan ju ofta vara väldigt oberäkneliga. Att å ena sidan så är de kärleksfulla och omsorgsfulla och i andra stunden så är de hårda, distanserade och kalla. Och utifrån sett så kan man ju tänka att det är bara att lämna en sån situation. Men vi som människor, vi lägger ofta skulden på oss själva och tänker och det är jag som fick dig att bli irriterad nu det var jag som fick dig att, att bli upprörd vad kan jag göra för att nå dig ännu mer för att få din kärlek, din bekräftelse och de här människorna har ofta en sån stark dragningskraft så att vi vill så gärna få deras gunst så man kan säga att i det här sammanhanget så blir ju Människor börjar tänka att det var helt rätt att jag blev tillrättavisad för jag får skylla mig själv, jag betedde mig fel eller jag gjorde inte rätt. Så vid andligt våld så blir den mänskliga förövaren en förlängd arm av en straffande gud. Det låter väldigt som att den här, som du beskriver den här personen är väldigt utlämnad på något sätt och då mm. kommer ju den här frågan som faktiskt eh, många religionsforskare pekar på också, nämligen det här, vad är det för typer av människor? Många säger ju att det är svaga människor. Eh, är, det, är det svaga, otrygga människor som är medlemmar i sekter eller kan vem som helst bli ja. det på sagt va? Vi, vi talade lite förra gången om anknytningsteori och religion och jag nämnde då den fina forskaren Per Granqvist och hans bok. Jag kommer lägga ut på lustbaden.se en fin föreläsning där han tar upp eh, aspekter av anknytning och, och speciellt delen om barn och religion och anknytning till det var väldigt intressant. Jag lägger upp den där. För det är ju väldigt intressant. När vi styrs av rädsla gentemot vår gudsbild. Jag brukar tala om två myter. Den första är jag skulle aldrig kunna manipuleras av en sekt. Alltså därför vi tror att vi, vi har en övertro på oss själva som rationella människor. Vi tänker att det bara är lågbegåvade eller otrygga eller lågutbildade människor som går med i sekter. Det stämmer verkligen inte. Det skär över alla delar av mänskligheten vad gäller sociala klasser, inkomster- Eh, utbildningsnivåer. Däremot har man kunnat se 
i forskning att människor som söker sig till sektoristiska sammanhang kan vara personer som just då är i en livskris eller utsatta på visst sätt eller börjar söka efter livets mening. Och så lever vi i ett sammanhang och ett samhälle där det finns så mycket val vi ska göra hela tiden. Och då kan det vara väldigt skönt att hitta till en plats där människor säger vi har sanningen, om du följer det här kan vi lova att du kommer bli tillfredsställd. Så rädslan för straff, den blandas ju med någonstans med längtan efter paradiset. Och när det finns inom räckhåll, då är det ju så att vår längtan kan driva oss till ganska jobbiga saker. Och där vi kan gå med på jobbiga saker, därför att vi tror att då kommer vi uppnå det här. Den andra myten jag brukar prata om är att jag skulle aldrig kunna manipulera andra. Det är också något som många människor tänker att det skulle jag aldrig kunna göra. Men det stämmer ju heller inte riktigt för vi vill ju alla ha makt. Vi vill alla ha kontroll på situationer. Men sen kan man ju se att det självklart är så att de som kanske blir ledare i sektor har vissa personlighetsdrag. Donald Winnicott har sagt så här att den som aldrig fått vara barn kommer aldrig sluta vara det. Och med det menar han att barnet behöver få känna att jag är världens centrum. Och om det har fått känna det så klarar det av att stå ut med när det blir äldre att förstå att jag är visst inte världens centrum. Jag var inte Guds gåva till mänskligheten. Och då kan man se när man tittar på de här personlighetsdragen att många som är paranoida, många sektledare kan vara paranoida. De är lite kluvna i den här känslan av att man är Guds gåva till mänskligheten. Men också pendlar man till ett skräck för att vara helt obetydlig. Och inte alls viktig. Och i den här pendlingen mellan olika strategier och personlighetsdrag så så kan den här typen av personer få ihop en väldigt svårbollad dubbelmoral. Till exempel där man då säger att sex ska bara ske mellan en man och en kvinna som är gift och det ska vara på, på det här sättet. Men de kan samtidigt logiskt få ihop att det gäller inte just mig eller det gäller inte just dig och mig. De här reglerna finns det massa olika undantag för. En del vill ju fundera och tänka att, att sektledare alltid skulle vara medvetet elaka. Det tänker inte jag alls är tanken utan jag tror att alla i sekten, många gånger i alla fall, både de som följer och de som är ledare, tror på det här budskapet. Och det är därför också det får sån kraft, därför att man har en gudomlig tro till det. Och jag tycker det låter väldigt intressant det du beskriver här. Jag tänkte särskilt på det där du sa om eh, olika valmöjligheter och att vi tycker kanske det är skönt att någon annan väljer. Mm. Det är liksom ett fenomen i samhället idag att vi ställs inför så många val. Ja. Jag tänker bara en sån enkel sak som att välja elbolag. Alltså det är ju nästan ett livsprojekt idag. <laughs> och då skulle och då... man ju verkligen önska att någon annan valde. Ja, och då kan man förstå att elbolag är ju en sak, men det är ju en annan sak om man ska bestämma hur ska jag leva för att jag ska få uppleva ett, en evighet i en himmel. Det vore ju jätteskönt om någon kunde förklara det för mig. Ja, verkligen du. Men eh, jag, jag tänker så här också då, vad, vad behöver terapeuter tänka på i mötet med dessa människor som är associerade med sekter och sådär? Ja, här lägger jag ut en bok som heter Sektsjuka som är en bok som tar upp flera av de här aspekterna. Så människor som är med i sektoristiska sammanhang är inte alltid de kommer till terapi just av den anledningen att man 
inte vill hamna i situationen att man ska behöva sitta och försvara sig. Så en viktig utgångspunkt som terapeuter behöver tänka på är att man ska vara tyst och lyssna. Vad är det den här personen vill ha hjälp med? Sen när jag genom åren har mött många människor som har försökt lämna olika sammanhang så är ju en del av det som blir jobbigt är att hela ens världsbild håller på att vackla. Det är oerhört obehagligt. Alltså, som du sa i början så har syftet varit att man ska få en ny identitet. Och nu börjar man ifrågasätta vem är jag? Vad tycker jag egentligen? Och man har en stor misstänksamhet mot samhället som man har varit i konflikt med. Man kanske inte heller är medveten om all den manipulation som man har blivit utsatt för. Och det blir väldigt obehagligt att upptäcka det. Har jag blivit lurad? Vem har lurat mig? Är det Gud? Finns inte Gud? Är det jag som har lurat mig själv? Är det ledare? Är det vänner? Men också att man inte är så medveten om den manipulation man kanske själv har utsatt andra för. I sitt sätt att upprätthålla systemet i den här sekten. Många kan ju också brabbas av att man efter en tid får väldigt mycket abstinens. Därför att man längtar tillbaka till den här värmen, gemenskapen. Vissa saker kanske man verkligen ville lämna. Men vissa saker längtar man tillbaka. Och det gör ju ibland att man söker sig till nya sektoristiska sammanhang. Som någon sa, jag, jag vet att det här är en galen lärare. Men jag får i alla fall vänner och en gemenskap. Det kan ju vara likadant när det gäller ledare. Att de kanske inte längre vill vara med i sekten eller de kanske har blivit utstötta ur gruppen. Och då söker man nya sammanhang när man blir lika mycket bekräftad eller hyllad. Så självklart är det ju så att, att ledare har ett stort ansvar. Men i gruppens psykologi och i sektens system så blir det väldigt svårt ibland att urskilja tydligt vem som är förövaren och vem som är offret. Det är ju väldigt tydligt i vissa fall vem som är vad. Men till slut känner sig alla som offer. Till slut känner sig alla lurade. Man är offer eller lurad av sin tro, av sin övertygelse, av Gud, av andra människor, av ledare. Eller man kan som ledare känna att man har blivit lurad i människornas uppskattning och hyllning av en. Så systemet i sig har upprätthållit många olika positioner och roller. Jag vet när Helge Fosmo blev dömd för... Då den i Knutby så skrev Åsa Valda av en bok där hon beskrev hur hela församlingen hade blivit lurad av Helge. Men sen senare när sekten fortsatte så har ju andra skrivit böcker om hur Åsa Valda har lurat. Och alla känner sig lurade för systemet har format dem. Och det gör att det är svårt för enskilda individer att ta ett ansvar. Många gör ju det men det är också svårt att verkligen ta på sig ett ansvar och då är det viktigt att komma ihåg en skillnad här och det är skillnaden mellan förklaring och försvar alltså det kan vara ett jätteviktigt sak för både ledare och efterföljare att man i sin bearbetning efter en sektoristisk sammanhang får bearbeta och bena ut varför hamnade jag här vad finns det för förklaringar på mitt beteende och vad jag har gjort men de förklaringarna de ersätter ju inte ett försvar mot att jag har förtryckt andra eller gjort andra illa. Naturligtvis inte. En annan sak som terapeuter behöver komma ihåg är att den här personen som försöker komma ur en sekt har ofta väldigt svårt att veta vad är rätt och fel. För man vet inte vad ska jag lita på. Och sen när vi kommer in på det här sexuella då så är det ju så att 
Jag har fått genom åren hjälpa människor att försöka hitta sin egen sexualitet igen. Därför att man har blivit lärd om hur sexualiteten ska levas ut på ett sätt som kanske inte man själv har känt sig bekväm med. Och man kanske har blivit utnyttjad i den. Eller man har fått lära sig att sex är synd, sex är äckligt. Och det kan vara så att ledarna har valt en partner åt den. Eller att de har sagt att man ska skilja sig från någon partner. Eller... Flera av de här orsakerna som gör att sexualiteten blir svår att hantera. Mm. Alltså vi har ju konstaterat, eh, gjorde vi i förra avsnittet, att eh, de flesta religiösa traditioner har ju regler kring, kring sex. Mm. Men eh, vad, är, vad är det som är typiskt just för eh, sexualitet i sekteristiska sammanhang? Ja, det är ju helt rätt som du säger att det finns ju så i de flesta religiösa sammanhang. Men här i sekten och ju starkare sekteristiska drag och kännetecknen som den här gruppen har, ju mer har personernas sexualitet använts som ett verktyg. Någonting som har blivit utnyttjad för att man ska kunna komma Gud närmare. Någonting som har blivit ett, ett sätt att Anförskaffa sig status eller visa sin underkastelse. Det här har kunnat utlovas i belöning om man har sex eller belöning om man inte har sex. Och genom att sekten kontrollerar människors sätt att ha sex, tänka om sex, känna om sex. Så får ju sekten kontroll på människans längtan, innersta begär. Och då är det lättare att uppnå det här syftet som du talade om i början att, att Bryta ner en människas identitet och bygga upp en annan. Att byta ut människans identitet är lättare om vi använder oss av sex som ett maktmedel. Mm. Det är väldigt bra sammanfattning tycker jag som du gör här i sista. Mm. Det är som att vi, nu knyter vi ihop det vi så att säga, hade i början här. Ja och vi lägger ut all den här informationen och de här namnen och så som vi sagt på hemsidan lustpodden.se så om ni klickar på dagens avsnitt så kan ni få länkar och tips och det går ju även att kontakta oss där om ni skulle vilja vara med i podden eller ställa frågor. Vi ska framöver ha något avsnitt med flera av de mejl som vi har fått som vi kommer svara på men nästa gång så ska vi ju ge smak prov på en sekteristisk grupp som verkligen eh, har använt sig av sex. Vill du berätta om den? Ja, det är en grupp som eh, hette Children of God men som idag kallas för familjen. Mm. Och eh, det är en eh, grupp som uppstod på 1960-talet och som har genomgått en rad olika förändringar under resans lopp så att säga. Mm. Men den är väldigt intressant i och med att sexualiteten i en period där spelade en stor, stor roll mm. i den här rörelsen. Ja, och det ska bli jättespännande och då kommer vi kunna ännu mer exemplifiera mycket av de övergripande dragen som vi har talat om idag. Så jag tackar för detta Leif. Ja, tack ska du ha. Ha det så gott, hej då! Hej! Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du även kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.